0: Es ist 23.42 Uhr und die Straßen von New York City sind menschenleer. Eigentlich bestimmt die Hektik der Metropole sonst auch die Nacht. Autos sind auf den Straßen, Menschengruppen ziehen durch New York und Touristen bestaunen die hell erleuchtete Skyline. Doch an diesem Tag ist alles anders. Die Stadt, die niemals schläft, ist ein Schockstache. Es ist der 11. September 2001. Nur ein Mann ist auf den Straßen unwissend, dass sein Schicksal bald ebenfalls in die Geschichte der Stadt eingehen wird. Der einzige Mord in New York City an diesem Tag. Henrik Siviak lebt noch nicht lange in New York City. Doch das Leben in der Metropole hat ihn von der ersten Minute an begeistert. Er ist im polnischen Krakau geboren und hat in seiner Heimat für die polnische Bahn gearbeitet. Doch immer wieder quälen seine Familie finanzielle Probleme. Auch wenn seine Frau als wissenschaftliche Angestellte an der Universität arbeitet, reicht das Geld oft nicht aus für sie und ihre beiden Kinder Gabriela und den sieben Jahre jüngeren Adam. Als Henrik im Jahr 2000 auch noch gekündigt wird, wachsen die Probleme. Doch schon seit Jahren verfolgt Henrik wehmütig das Leben seiner Schwester Lucina. Diese ist 1995 nach New York City gezogen. Eine Stadt, die Henrik von Anfang an fasziniert hat. Deshalb entschließt er sich, auch diesen Schritt zu wagen. Er hofft, gut bezahlte Arbeit zu finden, um seine Familie in Polen zu unterstützen, solange bis er genug gespart hat, um sie mit in die USA zu holen. Und damit seine 17-jährige Tochter bald auf eine gute Universität gehen kann. Im Oktober 2000 ist es soweit. Henrik verabschiedet sich von seiner Familie und zieht nach New York City. Zunächst zu seiner Schwester. Dann sucht er sich eine eigene kleine Wohnung in der polnischen Gemeinde in Queens, ganz in der Nähe seiner Schwester. Er nimmt verschiedene Bau- und Reinigungsjobs an. Die Hälfte seines Gehalts schickt er an seine Familie in Polen. Doch es ist ein einsames Leben, das Henrik in New York City führt. Aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse fällt es ihm schwer, neue Leute kennenzulernen. Trotzdem ist er verliebt in die lebendige Stadt und die Kunstszene New Yorks, wie seine Schwester berichtet. Doch Lucina warnt ihn immer wieder. Er geht mit einer Leichtigkeit durch die Stadt, wie sonst in seiner Heimatstadt Krakau. Aber New York ist ein ganz anderes Pflaster. Es ist eine gefährliche Stadt und nicht jeder, den Henry kennenlernt, meint es gut mit ihm. Vor allem mit seinen schlechten Englischkenntnissen mahnt ihn seine Schwester immer wieder, dass er nicht an die falschen Leute geraten soll. Am Morgen des 11. September 2001 arbeitet Henrik Siviak bei einer Baustelle in Lower Manhattan. Er wird Augenzeuge wie erst ein Flugzeug und schließlich noch ein zweites in die Twin Towers des World Trade Centers einschlagen. Es herrscht Panik und Chaos in der Stadt. Auch Henrik's Baustelle wird für diesen Tag geschlossen und alle versuchen raus aus Manhattan zu kommen. Der 46-Jährige schafft es zu Fuß, das Chaos zu verlassen und kommt zunächst bei seiner Schwester unter. Doch welche Auswirkungen dieser Tag auf die gesamte Welt haben wird und dass er Augenzeuge des größten Terroranschlags der Geschichte war, ahnt Henrik zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch seine Frau Jeva sagt später in einem Interview, ich glaube nicht, dass er die Tragweite dieses Ereignisses verstanden hat. Henrik sucht stattdessen in Zeitungsannoncen nach Jobs. Schließlich sind die Einnahmen aus der Baustelle an dem Tag weggefallen. Dort liest er eine vielversprechende Anzeige, Reinigungskraft für Läden in Brooklyn und Queens gesucht, Englisch nicht erforderlich. Für den Job muss er sich persönlich bei einer Arbeitsagentur vorstellen. Ohne zu wissen, wie chaotisch die Lage in der Stadt ist, macht er sich auf den Weg. Doch auch in der Arbeitsagentur herrscht Fassungslosigkeit und Trauer. Ihm wird nur hastig eine Zusage zum Job gegeben, während Henrik die Mitarbeiterin tröstet. Ihr Mann arbeitet im World Trade Center. Wieder zu Hause angekommen, telefoniert er mit seiner Familie, die erleichtert ist, ihn zu erreichen. Sein Fernseher in seinem kleinen Apartment ist kaputt. Und Henrik bekommt gar nicht mit, dass es auf der Welt derzeit nur ein Thema gibt. Die Anschläge in New York City. Während der 11. September für viele Familien in der Stadt der dunkelste Tag ihres Lebens ist und sie Angehörige verloren haben, ist es für Henrik ein Tag wie jeder andere. Trotz der Warnungen seiner Familie und der Bitte seiner Ehefrau zu Hause zu bleiben, macht er sich am Abend auf den Weg zu seinem Aushilfsjob. Er zieht an diesem Abend seine Armeejacke an, die er vor kurzem in einem Second-Hand-Shop gekauft hat. Im Hausflur trifft er noch seine Vermieterin, die er nach dem Weg fragt, um in die Albany Avenue zu kommen. Doch sie nennt ihm eine falsche Haltestelle, an der er aussteigen soll. Ein tödliches Missverständnis. 90 Minuten fährt Henrik mit der U-Bahn, bis er in der Nähe der Decatur Street aussteigt. Um zu seinem Job im Einkaufszentrum zu kommen, hätte er noch eine Haltestelle weiterfahren müssen. Die Straßen sind leer und an der Skyline, die sonst hell erleuchtet ist, sind zahlreiche Hubschrauber mit Scheinwerfern zu sehen, die in den zusammengestürzten Twin Towers nach Überlebenden suchen. Henrik weiß nicht, dass er sich gerade aus Versehen in eine der gefährlichsten Gegenden von New York City verirrt hat. Orientierungslos ist er von Albany Avenue in die Decatur Street eingebogen, eine der gefährlichsten Straßen der Stadt, die für Drogen- und Gangkriminalität bekannt ist. Es ist 23.42 Uhr, als sieben Schüsse plötzlich die Nacht erschüttern. Eine oder mehrere Personen schießen. Ihr Ziel ist Henrik Sivjak. Sechste Schüsse verfehlen das Opfer. Doch der siebte trifft den 46-Jährigen ins Herz. Er ist noch nicht sofort tot. Henrik steppt sich eine Treppe eines Hauses hoch, klingelt verzweifelt, klopft und schreit um Hilfe. Doch die Tür bleibt verschlossen. Später sagt die Bewohnerin, dass sie dem sterbenden Mann vor ihrer Tür nicht geholfen hat, aus Angst, dass auch auf sie geschossen wird. Er stolpert zurück auf die Straße, wo er zusammenbricht. Und kurze Zeit später leblos aufgefunden wird. Doch es ist zu spät. Er stoppt noch vor Ort, ohne sagen zu können, wer ihn getötet hat und warum ihm das angetan wurde. Obwohl die Polizei trotz der Anschläge schnell am Tatort ist, gestalten sich die Ermittlungen als schwierig. Nur wenige Einsatzkräfte können für dieses Verbrechen abgestellt werden. Der einzige Mord in New York City am 11. September 2001, der nicht im Zusammenhang mit den Terroranschlägen steht. Statt der eigentlich üblichen neun Detectives, die sonst einen Mord untersuchen, sind es im Fall von Henrik Sewiak nur drei. Es ist außerdem nicht die Mordkommission, sondern eine Einheit, die sonst auf Einbrüche und nicht-tödliche Verbrechen spezialisiert ist. Alles, was sie am Tatort finden können, sind die Patronenhülsen einer Kaliber 40 Pistole. Die einzigen Beweise im Mordfall. Besonders merkwürdig ist es für die Polizei, dass es scheinbar keinen Anlass gab, weshalb Henrik getötet wurde. Bis auf die Schusswunde gibt es keine Anzeichen einer körperlichen Auseinandersetzung. Sie schließen daher aus, dass sich Henrik mit den falschen Leuten angelegt hat. Doch es ist doch kein Raubmord. Ihm wurde nichts gestohlen. Er hat nur wenige Wertgegenstände bei sich, sowie sein Portemonnaie, aber auch in dem Sinn noch die 75 Dollar, die er bei sich trug. Oder war es vielleicht doch ein Raubmord und Henrik verstand aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse nicht, was die Angreifer von ihm wollten, was er mit dem Leben bezahlen musste? Vielleicht war der Mord auch rassistisch motiviert. Schließlich konnte man Henrik schnell an seinem Akzent und gebrochenen Englisch als Einwanderer erkennen. Oder wurde er sogar für einen Terroristen gehalten und deshalb getötet? Seine Familie hält bis heute diese Theorie für wahrscheinlich. Denn an diesem Abend war Henrik in seinem Lieblingsoutfit unterwegs zur Arbeit. Schwarze Stiefel und eine Armeehose mit passender Jacke, die er sich erst kurz vor dem Mord geholt hat. Nicht, weil er im Militär ist sondern nur, weil die Kleidung bequem ist. Hat sein Mörder bei den vielen Nachrichten über Terroristen, die an diesem Tag jedes Fernsehprogramm bestimmt haben und wovon Henrik gar nichts mitbekommen hat, gedacht, dass er einer der Drahtzieher und Terrorist sein könnte und ihn aus Hass und Wut getötet? In den nächsten Tagen befragt die Polizei die Menschen aus der Nachbarschaft. Zum einen, um herauszufinden, ob bereits verurteilte Straftäter, die in der Gegend wohnen, etwas mit den Verbrechen zu tun haben. Zum anderen aber auch, ob jemand etwas gesehen hat und eine wichtige Aussage treffen kann, wer für Henriks Tod verantwortlich ist. Viele aus der Nachbarschaft haben erst die Schüsse wahrgenommen. Was sich davor möglicherweise abgespielt hat, kann niemand zweifelsfrei bestätigen. Allerdings findet die Polizei zwei wichtige Zeuginnen, eine von ihnen sagt aus, dass sie Männer reden und streiten gehört hat, bevor die tödlichen Schüsse gefallen sind. Eine andere Frau, die sich zum Zeitpunkt des Mordes gerade auf der Straße befunden hat, hat Henrik gesehen, wie er orientierungslos erst die Albany Avenue lang gegangen ist, bevor er in die Decatur Street einbog. Nur wenige Sekunden später sind ihm drei Männer gefolgt. Als sie die Schüsse gehört hat, hat sie gesehen, dass diese Gruppe sich getrennt hat und schnell in verschiedene Richtungen gegangen sind. Sind diese drei Männer für den Mord an Henrik Sevirk verantwortlich? Trotz der wichtigen Aussage der Zeugen kann sie allerdings nicht sagen, wie die drei unbekannten Männer aussahen. Auch die Polizei sagt, dass sie nicht sicher davon ausgehen können, dass die Männer wirklich für den Tod von Henrik Sevirk verantwortlich sind. Schließlich hat sie die Zeuge nicht schießen sehen und sie sind vielleicht selbst vor dem Mörder geflohen. Es vergehen Wochen, Monate und schließlich Jahre, in denen es keine weiteren Hinweise im Mord an Henry gibt. Seine Familie ist verzweifelt, denn während die Schlagzeilen von den Terroranschlägen bestimmt sind, scheint die Presse wenig Interesse am ungelösten Mord des polnischen Einwanderers zu haben. Auch die New Yorker Polizei ist Wochen nach den Anschlägen weiterhin überlastet. Die Aufarbeitung des 11. Septembers, die Identifizierung der Leichen – die Spurensicherung in den Trümmern und potenziell mögliche weitere Terroranschläge ziehen sämtliche Einsatzkräfte ein. Dabei bleiben kaum Ressourcen, die in die Aufklärung von Henrik Siviaks Mord gesteckt werden können. Auch der Ermittler im Fall ist sich sicher, dass alles anders gelaufen wäre, wäre er an einem anderen Tag getötet worden. Er sagt, es ist eine absolute Schande. Ich bin mir sicher, wenn es nicht den 11. September gegeben hätte, hätten wir mit einer entsprechenden Präsenz eine bessere Chance gehabt, den Fall aufzuklären. Erst Monate später beginnen auch die Medien über das Schicksal von Henrik Sivjak zu berichten, dem anderen Opfer des 11. Septembers. Viel zu spät, um Menschen zu erreichen, die möglicherweise den Mord mitbekommen oder die Täter gesehen haben. Besonders für seine Frau Jeva und ihre beiden Kinder ist der Mord an ihrem Ehemann und Vater unverständlich. Er hat die Terroranschläge an der Baustelle ganz in der Nähe des World Trade Centers überlebt, mit eigenen Augen gesehen, wie die Flugzeuge in die Twin Towers gerast sind. Sie haben noch erleichtert telefoniert und dann tötet ihn jemand noch am selben Tag. Besonders Gabriela und Ada müssen sich im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder rechtfertigen, was mit ihrem Vater passiert ist. Oft müssen sie sich den Fragen stellen, wie ihr Vater am 11. September 2001 in New York City getötet werden konnte und nicht Opfer der Anschläge war. Und warum er nicht zu den Menschen gehört, die weltweit betrauert werden. Henrik's Schwester Lucina hat die Asche ihres toten Bruders zurück in seine Heimat gebracht, wo er in der Nähe seiner Familie beerdigt liegt. Doch sie ist zurückgekehrt nach New York City, wo sie bis heute bei der Polizei und Presse dafür kämpft, dass der Mord ihres Bruders bekannter wird. Der einzige Mensch, der am 11. September 2001 in der Stadt ermordet wurde und dessen Schicksal bis heute ungelöst ist.